0: נותנים עבודה. הפודקאסט של פורום ארלוזרוב.
1: שלום לכולם, אני עמית בן צור, מנהל פורום ארלוזרוב ומכון יסודות, ואנחנו בפרק נוסף של הפודקאסט נותנים עבודה. אנחנו נחבר לכם בין מחקר פורץ דרך לחיים עצמם. פורום ארלוזרוב הוא מכון מחקר לעיצוב מדיניות חברתית וכלכלית שהוקם על ידי הסתדרות העובדים החדשה, כמכון עצמאי ומקצועי ללא כוונות רווח. המטרה שלנו, לסייע למקבלי ההחלטות בישראל באמצעות מחקר וידע מתקדמים ומבוססי נתונים, בגיבוש אסטרטגיה ומדיניות שתממש את זכותם של כל תושבי ישראל לתעסוקה הוגנת, איכות חיים מכבדת ושוויון הזדמנויות. והיום נדבר על דמוקרטיה במקומות העבודה. כדי להבין מה בעצם הקשר בין עבודה לדמוקרטיה, נמצא איתנו היום דוקטור מתן בורד, חוקר בתחום יחסי העבודה בפורום, שכתב את הסקירה המקצועית שלנו בעניין. זאת הזדמנות להזכיר שכל מחקרי הפורום מפורסמים באתר שלנו, ואתם מוזמנים להיכנס ולהכיר ולעקוב אחרינו ברשתות החברתיות. אהלן מתן. מה עם אהלן? אז מה הקשר בין דמוקרטיה למקום עבודה? אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה, אנחנו מדברים על שיטות ממשל, על בית משפט, על כנסת, ממשלה, זכויות אדם, זכויות אזרח, הגנה על מיעוט, בחירות, הפגנות, ובמקום העבודה יש לנו מעסיק ויש בעלים, פרטי או ציבורי, והם מחליטים, כי זה הרכוש שלהם, זה המקום שלהם, הוא שייך להם. אין לזה בכלל קשר לדמוקרטיה, לא?
0: זהו, אז בעצם למה המחשבה שלנו על העניין הזה מתחילה מהשאלה הזאת, למה בעצם במקום העבודה אנחנו מניחים, בניגוד לכל שאר המקומות בחיים שלנו, שבמקום העבודה אין לנו קול, אין לנו השפעה, ואין לנו בעצם שום זכויות. אנחנו נכנסים למקום העבודה, כל הזכויות שלנו נשארות בחוץ, בלי אה, שום אה, ערעור, בלי שום עניין, אה, ואין לנו בעצם אה, דרך להשפיע על מה שקורה לנו שם, מקום שבו אנחנו אה, מבלים חלק מאוד גדול מהחיים שלנו, ויש לו השפעה מאוד גדולה גם על מה שאנחנו עושים אה, בחוץ, כן, זאת הפרנסה שלנו, זה ה-well-being שלנו, כשאנחנו באים הביתה, בדרך כלל לרוב האנשים העבודה נשארת איתנו, אה, ולכן אה, העניין הזה של... אה, ההשפעה שלנו, הזכויות שלנו והיכולת שלנו לקחת חלק בעיצוב של מקום העבודה, באותו אופן שבו אנחנו חושבים על כל שאר המקומות שבהם אנחנו חיים, זה עניין, זה עניין מאוד חשוב.
1: זאת התפיסה שאנחנו בעד דמוקרטיה, רובנו, אנחנו רוצים לחזק אותה, ובעצם ברור לכולנו, כאילו זה נוצר, יש קונצנזוס, זה מין אקסיומה כזאת, שבעצם דמוקרטיה ומקום עבודה זה עד הגבולות האלה. ולא יותר מזה. אז הסברת לי למה אנחנו בכל שאר תחומי החיים שלנו רוצים דמוקרטיה, רוצים שישמעו אותנו, רוצים שתהיה לנו השפעה, ובמקומות העבודה התקבע במוח שלנו, בראש שלנו, לאורך הרבה מאוד שנים, שזה אה, מחוץ לתחום. זה אקס-טריטוריה לדמוקרטיה. מה זה אבל דמוקרטיה במקום העבודה? נגיד אני כן מאמין בזה וכן רוצה את זה, איך היא באה לידי ביטוי?
0: אני חושב שזה, שזה מאוד עוזר לזכור שהתהליך הזה של ההתרחבות של הזכויות האדם והאזרח ב-250 שנה האחרונות, הוא פחות או יותר מקביל לתהליך של המהפכה התעשייתית. זאת אומרת, הדרישות לזכויות ליברליות, זכויות אדם וזכויות אזרח, הם הלכו יד ביד עם הדרישות לזכויות חברתיות, לשוויון יותר צודקת של המשאבים בחברה. בתחילת המהפכה התעשייתית התנאים היו כאלה שעובדים בעצם לא נהנו מזכויות בכלל. בעלי ההון באירופה ואחר כך בארה״ב החזיקו בזכויות בלתי מוגבלות כלפי העובדים שלהם. עובדים עבדו שעות ארוכות, בכל גיל, כן? ילדים גם עבדו. תנאים שאנחנו מכירים היום אולי מאפריקה. ובהדרגה מפלגות עובדים וארגוני עובדים הלכו ובנו כוח פוליטי כדי לצמצם את החוסר השוויון הזה ולהגדיל עוד ועוד את הזכויות גם של העובדים. הזכויות השפעה במקום העבודה הייתה, זכ... הייתה דרישה מאוד מרכזית. ו... היא הגיעה לשיא שלה בשנות ה-40 וה-50 באירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה. מאז שנות ה-70 אנחנו רואים שוב הידרדרות. מלחמת העולם השנייה זה לא קרה סתם שאחרי מלחמת העולם השנייה פתאום זה הצליח. מלחמת העולם השנייה פגעה מאוד בכוח הפוליטי של הימין של ה... ושל בעלי ההון שבעצם מימנו אותו. גרמה להם להיכנס לאיזשהי סוג של פשרה מעמדית שהגדילה מאוד את הזכויות של העובדים באירופה ובין השאר גם את היכולת שלהם להשפיע ואת הדמוקרטיה במקום העבודה. זאת
1: אומרת אחת התובנות, אחת המסקנות ממלחמת העולם השנייה וכל התהליכים שקרו לפני זה המלחמה הזאת הייתה בעצם שצריך מדינה שמספקת יותר שירותים לאזרחים שלה. מי שהוביל את המאבק לזה היו ארגוני העובדים.
0: כן, וארגוני העובדים גם לא סמכו על המדינה, זאת אומרת, זהו, היא הסכימה, היא נתנה לנו ועכשיו זה. אלא, הם דרשו וקיבלו את היכולת לקיים מוסדות לאורך זמן, שמביאים את הקול של העובדים ואת הדרישות שלהם, ומקבלים, ומביאים להם הישגים. זה קרה במקום העבודה, וזה קרה גם ברמה של הכלכלה הארצית. אתה
1: יכול לתת לי דוגמה, זאת אומרת, לתת לי איזה דוגמה למשהו שקורה במקום עבודה ומה
0: העובדים יכולים באמצעות כלים דמוקרטיים לעשות? כולנו מכירים את זה, יש מאבקים דמוקרטיים במקום עבודה על שכר, על תנאים, זה קורה כל הזמן. בעצם כל משא ומתן על הסכם שכר קיבוצי מתרחש בכלים הדמוקרטיים, ונרחיב על זה כמובן יותר. נקודה שחשוב לי להדגיש, זה שאת הקשר בין הדברים, בעצם בין דמוקרטיה במקום עבודה לבין הדמוקרטיה שכולנו מדברים עליה עכשיו, הדמוקרטיה במרחב האזרחי. יש לנו איזושהי הנחה שחייבים לתקן אותה. אדם לא יכול להיות אה, אה, נתין חסר זכויות במקום העבודה, לצאת ממקום העבודה שלו ופתאום להפוך לאזרח פעיל, מעורב, שרגיל שיש לו זכויות. רגע,
1: מה זה, מה זה בוא נעצור, מה זה נתין? הוא לא נתין. יש, לו, אה, יש חוקי עבודה שקובעים את המינימום שהוא אה, זכאי לו, אה, יש לו הסכם עבודה קיבוצי או לא קיבוצי שהוא חתום עליו, הוא מקבל את התנאים, יש חוקים שאומרים כמה שעות עבודה מותר אה, שהוא יעבוד, מנוחה. אז הוא לא נתין.
0: נכון, אבל כל הדברים האלה לא קרו מעצמם, זה הכל תוצאה של מאבקים של 100, 200, 300 שנה, כל מקום והסיפור שלו, של מאבקים של עובדים, של ארגוני עובדים, של מפלגות עובדים, על דמוקרטיה, גם לעובדים, גם במקום העבודה.
1: אז אתה אומר ככה, אנחנו במרחב הציבורי שלנו, אנחנו מפגינים, אנחנו נלחמים על הזכויות, אנחנו, ברור לנו שאנחנו צריכים להיאבק על זה, שישמעו את מה שאנחנו אומרים, אבל, ביום-יום שלנו במקום העבודה זה קצת שונה, כי מה שמעניין אותי זה שעות העבודה שלי, זה תנאי העבודה ש, שיש לי, ואם יש לי בעיה אני אפנה לבוס שלי, למנהל שלי, או למנהלת שלי, או למנהלי משאבי האנוש בארגון, שדואגים לתנאים שלי, לרווחה שלי, אפילו אולי לחלב הסוג המסוים שאני צריך במקרר, אם אני סוג של פריבילג. איפה נכנסת הדמוקרטיה שמה למקום העבודה?
0: השאלה מה קורה במצב שבו המנהל שלך לא נותן לך את מה שאתה צריך. אם אתה מרגיש שאתה מקבל שכר נמוך מדי, או שהחלב במקרר הוא לא החלב שאותו תא היית רוצה, והיית רוצה שמקום העבודה ידאג לך לתנאים שהוא מעבר למה שהוא נותן, וגם אחרי שביקשת, הוא מסרב. אז במצב, מה אני עושה במצב כזה? במצב הזה מה שעובדים עושים זה מתארגנים. הם מתקבצים ביחד בתור כאיזושהי קבוצה של עובדים, שהם, ומביעים את העמדה שלהם, את הצורך שלהם כקבוצה. מה שאנחנו מכירים ב... בישראל, בדרך כלל בצורה של ארגון עובדים וועד עובדים. שהוא הארגון הכי נפוץ בישראל, שבו עובדים משתמשים כדי להביא את הקול שלהם ולדרוש את הזכויות שלהם במקרה שהם מרגישים שהם לא מקבלים את מה שהם רוצים וצריכים.
1: אז בואו רגע נעצור פה ו... ונתמקד במושג הזה של ועד עובדים, ש... אני מעריך שהוא יותר מוכר בישראל ומבינים אותו, אבל אה, ועד עובדים, אתה אומר, זאת דמוקרטיה במקום העבודה, וגם אמרת, השתמשת בעוד מושג, ארגון עובדים. מה ההבדל בין ועד עובדים לארגון עובדים? בוא רגע נדבר על זה.
0: ועדי עובדים הם בעצם הגוף העיקרי בישראל שמייצג את העובדים ומביא את הקול שלהם ואת הדרישות שלהם לשולחן של ההנהלה. וועדי עובדים בדרך כלל נבחרים באופן דמוקרטי, בבחירות, אבל גם בלי קשר לזה, ועדי עובדים הם תמיד חייבים את העובדים לצדם, כי בלי שהעובדים מסכימים לדרישות של ועד העובדים, לוועד העובדים אין בעצם כוח משל עצמו. הכוח היחיד שלו זה בזה ובמקרה הצורך להפעיל את הכוח הארגוני שלהם. זאת אומרת, חברי הוועד הם בעצם נבחרי הציבור, הם נכון. נבחרי העובדים. הם המוסד הדמוקרטי במקום העבודה, העובדים בוחרים אותם כדי להביא את הקול שלהם, את הדרישות שלהם, ולייצג אותם מול ההנהלה. אז מה זה <אז ארגון, ארגון עובדים? ברוב ועדי העובדים בישראל הם שייכים לארגון עובדים כללי. ההסתדרות, ארגון העובדים הגדול והמוכר בישראל, יש היום עוד כמה, וועדי העובדים האלה הם בעצם קיימים מכוח הקיום של ארגון העובדים הכללי. וארגון העובדים עושה עוד דברים? זאת אומרת, הוא... יש לו עוד
1: פעילויות דמוקרטיות שהן לא רק עבור הוועד הספציפי שחבר בו?
0: כן, כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה כלכלית, אז לארגוני עובדים אה, ארציים גדולים יש בה תפקיד מאוד מרכזי אה, בהתוויה של מדיניות כלכלית, אה, אה, אם זה קביעה של התקציב, הסכמי שכר אה, גדולים, ודברים... אה, העלאת
1: אה, אה, במת... שכר המינימום. כן,
0: אה, אפילו דברים כמו קצבאות, חקיקה חברתית, מכל מיני סוגים, לארגוני עובדים, אה, במקרה הישראלי, בעיקר ההסתדרות, יש תפקיד מאוד מרכזי. אה, אבל חשוב בכל מקום עבודה אה, אה, בפני עצמו, ושם הוועד בעצם מהווה אה, 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 את הנציגות לא רק של העובדים במקום העבודה, אלא גם את הנציגות של ארגון העובדים, והרבה פעמים הוא שואב את הכוח שלו מארגון העובדים הכללי.
1: אבל תגיד, מתן, בישראל בעצם כל העובדים המוגדים הם לא במגזר הציבורי? זאת אומרת, אז בעצם אולי אנחנו מדברים רק על המגזר הציבורי שיכולה להיות בו דמוקרטיה, והמגזר הפרטי בעצם מחוץ לתחום? זה,
0: זה המצב? אז המגזר הציבורי הוא באמת חלק מאוד חשוב מהכלכלה בישראל והרבה מהעובדים שם מאורגנים, אבל הרבה מהעובדים גם במגזר הפרטי היום מאורגנים. למעשה אנחנו רואים, אפשר להגיד, לדבר על גל של התארגנויות עובדים במגזר הפרטי בעשור האחרון, חברות הסלולר, פיננסים. והרבה מקומות אחרים שהתארגנו דווקא בעשור האחרון, עשרות אלפי עובדים ש... שנכנסו לעולם הזה של עבודה מאורגנת במגזר הפרטי.
1: העשור האחרון אתה מתכוון בעצם מהמחאה החברתית? זה, זאת <אנ> הייתה נקודה משמעותית ב, בתהליך ההיסטורי הזה של דמוקרטיה גם במגזר הפרטי?
0: <אנ> כן, אפשר להגיד שזה התחיל אפילו טיפה קודם, ב-2007-2008, קם האגף להתארגנות עובדים בהסתדרות, קם ארגון כוח לעובדים, ו-2011 הייתה קפיצה מאוד משמעותית קדימה מבחינת המודעות של עובדים, ובכלל של הישראלים, לשאלות חברתיות וליכולת שלהם להתארגן ולקבל כוח באמצעות המוסדות הרלוונטיים. במקרה של מקום העבודה, ועדי עובדים וארגוני עובדים.
1: אז מתן, תן לי דוגמה, זאת אומרת, איך זה קרה בפועל, בחיים עצמם, מה שנקרא, הגל התאגדות הזה, מה קרה שם?
0: אז הדוגמה הכי טובה זה ענף הסלולר. אנחנו מכירים את הרפורמה של כחלון, שהפחיתה מאוד את מחירי החשבונות הסלולר של כולנו. הרפורמה הזאת, והכניסה חברות חדשות וזולות לשוק. החברות הישנות שהתקיימו בשוק, ו... הוותיקות. הוותיקות, פלאפון, סלקום ו... פרטנר? אורנג' פרטנר. בעצם äh, äh, קיבלו äh, ירידה מאוד מאוד משמעותית בהכנסות שלהם. מן הסתם זה השפיע גם על העובדים, עד אז העובדים נהנו מתנאים איקס, אה, פתאום אה, החברות מנסות אה, לפצות על הירידה בהכנסות באמצעות הפחתה של התנאים האלה לאיקס מינוס משהו. אה, זאת מול... אומרת, הורדת מול... שכר, פיטורים. כן, היה שם צמצומים מאוד מאוד משמעותיים שהשפיעו על הרבה מאוד מהעובדים, גם העובדים שפוטרו וגם העובדים שנשארו בחברות האלה אה, זכו לתנאים, אה, פח... מה... להפחתת תנאים משמעותיים. אז מה העובדים עשו? העובדים התארגנו, וזה דוגמה פשוט אה, אה, הכי אה, ידועה וחזקה להתארגנות של עובדים במגזר הפרטי בעשור הזה, שאנחנו מדברים עליה. אה, בתהליך אה, די מהיר, כל חברות הסלולר הוותיקות, אותן חברות, התאגדו אה, בא, בארגוני העובדים בישראל, ובעצם אה, אה, דרשו וקיבלו הרבה מהתנאים... אה, אה, ובעיקר השפעה, פשוט השפעה על האופן שבו הבנייה מחדש של החברות האלה בתנאי שוק מאוד מאוד שונים קרתה. עד היום החברות האלה מאורגנות ואלה מהוועדים, כמה מהוועדים החזקים היום בשוק הפרטי בתחום הסלולר.
1: הוועד... צריך להקשיב לעובדים, הוא עובד מול ההנהלה במנותק מהעובדים. מה היה שם? הם היו צריכים לחזור אל העובדים ולשאול מה אתם רוצים, ואז להעמיד את זה כדרישות מול ההנהלה? איך זה עובד?
0: מה שהיה שם זה באמת עובדים, קבוצה מאוד מאוד גדולה של עובדים שהיו מאוד לא מרוצים, מתוכם קמה איזושהי מנהיגות שהובילה את הדרישות שלהם מול ההנהלה. זה דבר שהוא פחות, תהליך שהוא פחות או יותר דומה בכל מקום עבודה. במקום שבו העובדים יש להם דרישות ואיפה אין, הם בוחרים נציגות שתוכל לייצג אותה מול ההנהלה. אנשים שיקדישו חלק... כזה או אחר מהזמן שלהם, לטובת הבנה מעמיקה של תנאי העבודה במקום, הבנה של, ה... של, ה... של השוק ושל המצב של החברה, ומה אפשר לדרוש, מה אפשר ל... לקבל, זה מה שוועד העובדים עושה. הוא בעצם אה, מייצג את הדרישות של העובדים אל מול ההנהלה, מבין מההנהלה מה, מה אפשר להשיג, ו... ואם צריך, מנהל גם מאבקים כדי להשיג את הדברים. תשמע,
1: זה נשמע לי מעולה, נשמע לי חלום, כאילו, עובדים מתארגנים, חושבים ביחד מה האינטרס המשותף שלהם, מנהלים על זה מאבק, מנהלים משא ומתן מול ההנהלה, משיגים הישגים, יאללה, שכולם יתאגדו, מגזר פרטי, מגזר ציבורי, אנחנו בעד דמוקרטיה הרי, לא?
0: Uh, כן, אנחנו כמובן uh, מאוד בעד שכמה שיותר עובדים יתאגדו וידרשו uh, uh, שיפור בתנאים, uh, אבל אנחנו לא היחידים שהם מנהלים פה את המשחק, ולהקים ועד עובדים, כמו שכולנו יודעים, זה קשה. זה קשה בגלל שלמעסיקים של, uh, יש פה הרבה מאוד כוח בקביעה של האופן שבו uh, לעובדים uh, יכולים, ואופן שבו מותר לעובדים להתארגן אפילו מבחינה משפטית. Uh, בישראל יש את חוק השליש, שאומר שרק, אה, שבשביל אה, שההנהלה בכלל תהיה חייבת לשבת איתך ולנהל איתך משא ומתן, אתה צריך אה, לאסוף חתימות של שליש מהעובדים במקום העבודה. לא בכל מקומות העבודה זה קל. שזה יש, רף
1: מאוד קשה להגיע אליו. זה
0: רף מאוד קשה, בטח אם אתה נגיד חושב על חברת אה, אה, רשת אה, בתי קפה שפרוסות בכל הארץ, לך תגיע לכל אה, הסניפים של 50 עובדים פה, 50 עובדים שם. אה, אז uh, לא תמיד כולם מכירים את כולם ולא תמיד זה קל ואפשרי. Um, שלא לדבר על זה שמעסיקים uh, גם יכולים להתנגד להתארגנות באופן אקטיבי. אנחנו מכירים הרבה מניפולציות של מעסיקים uh, שמנסים ממש למנוע את ההתארגנות. Um, אם נחזור לדוגמה שדיברנו עליה קודם, של ההתארגנות בחברות הסלולר, אז חברת פלאפון אה, התנגדה באופן מאוד מאוד אקטיבי, המנכ״ל ממש דיבר אה, בגלוי אה, נגד ההתארגנות, ובעקבות אה, אה, גם שינויי חקיקה שעברו ש... באותו זמן, וגם פסק דין אה, תקדימי שניתן בנושא פלאפון אה, באותו זמן. בעצם החוק היום והפסיקה בישראל היום אוסרת על הנהלה להתערב בהתארגנות עובדים. זאת אומרת,
1: הנהלה לא יכולה למנוע באופן אקטיבי מעובדים במקום העבודה שלה להתארגן, אסור לה.
0: היא יכולה, אבל אסור לה. זאת אומרת, okay. אם היא עושה את זה, זה לא חוקי והעובדים יכולים אה, 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 לתבוע אותה על זה, ובית הדין אה, יכול להשית עליה סנקציות וזה קורה. אה, אנחנו רואים למשל, אני יודע, אני קורא כל הזמן, יש התארגנויות נגיד בארצות הברית
1: של בתי קפה קטנים בסטארבקס. אמזון כן. uh, שפתאום uh, בעקבות הקורונה, שכמות העובדים שם עלתה בצורה משמעותית, גם בפעם הראשונה, אחרי מאבק מאוד מאוד קשה, הצליחה להקים uh, ארגון uh, uh, יציג. זה קורה גם בעולם.
0: נכון, זה קורה בעולם. עובדים, uh, יש היום uh, בארצות הברית, אנחנו עדים לאיזשהו סוג של גל של התארגנות עובדים, uh, uh, שקצת מקביל למה בארצות הברית, וכמו uh, בישראל וכמו בארצות הברית, יש גם uh, למעסיקים uh, uh, הרבה מאוד דרכים uh, להילחם בהתארגנות הזאת. Uh, בארצות הברית זה, זה ממש מגיע לשיא, יש שם מקצוע של uh, שובר ארגוני עובדים. אמזון וסטארבקס מעסיקות את העורכי דין האלה ביג טיים, סטארבקס משתמשת באינסוף טקטיקות של שבירת הארגונים, וגם אמזון. זאת אומרת, מלהעביר את המחסן למדינה אחרת, עד בסטארבקס הכריזו על חבילה של תנאים משופרים שניתנת רק לסניפים שבהם העובדים לא התארגנו.
1: זה נשמע לי מאוד 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 לא דמוקרטי, הדבר הזה. אתה, אתה מכיר אלטרנטיבות שב... בהם אה, לא צריך את האישור של ההנהלה, כי אנחנו רואים כמו, כמו שהדוגמאות שנתת, סטארבקס ואמזון, ואנחנו מכירים את זה גם אה, מישראל, שההנהלות לא תמיד בעד, והרבה פעמים עושות מניפולציות ותרגילים מלוכלכים כדי שלא יוקם הוועד הראשון, כי ברגע שיוקם הוועד הראשון הם חוששים שזה בעצם אה, רק תחילתו של מהלך הרבה יותר אה, גדול. ארה״ב, מדינה סופר דמוקרטית, ואנחנו מבינים בעצם מהדברים שאתה אומר, שהדמוקרטיה... עוצרת במקום מאוד מאוד ברור, מחוץ
0: למקומות העבודה. נכון, אז באמת דמוקרטיה במקום העבודה, להקים ועד במקום העבודה ולייצר שם את הדמוקרטיה הזאת בכלים ארגוניים, זה קשה. זה קשה מאוד, ובגלל זה יש מקומות שבהם אה, אה, פתרו את הבעיה הזאת באמצעות אה, מוסד אה, נוסף, שהוא לא ועד העובדים. אה, הדוגמה הכי בולטת לזה זה מוסד שנקרא מועצות עבודה, אה, מוסד שמאוד נפוץ באירופה, אה, הדוגמה הכי מוכרת היא גרמניה, ששם אה, כל מקום עבודה שמעסיק חמישה עובדים ויותר, חייב לתת לעובדים, אה, לאפשר לעובדים בעצם להקים מועצת עבודה, בלי קשר ליציגות ושליש או משהו זאת כזה. זאת אומרת, ללא
1: קשר אם יש ועד, אם יש ארגון, מועצה. כן. מה זה, מה היא עושה, מה, מה התפקיד <אז, שלה. אז,
0: אז מספיק שמגיעים שני עובדים למעסיק ואומרים אנחנו רוצים להקים מועצת עבודה, הוא חייב לאפשר להם, ואז... מקיימים בחירות, עורכים בחירות בין כלל העובדים במקום עבודה, שוב, בלי קשר לארגון עובדים או משהו כזה, עורכים בחירות, מייצרים בעצם מועצה של נציגים, ולמועצה הזאת יש הרבה מאוד סמכויות. שוב, בגרמניה, בהולנד, בצרפת, בסקנדינביה ובמקומות כאלה, מועצת עבודה יכולה לדון עם המעסיק, והוא חייב לשבת איתה בנושאים כמו שעות עבודה, תהליכי קידום, הכשרה מקצועית. יש לה סמכות לדרוש גישה לכל נתון, לכל מסמך, לכל תוכנית אסטרטגית שההנהלה מייצרת, ובעצם העובדים ככה יכולים לדעת מה המצב הפיננסי שלה, של הארגון, לאן הוא מתכנן ללכת, אם יש תוכנית לפיטורים, לקיצוצים, להתרחבות, לעובדים יש גישה למידע הזה, ויש לה, למועצת עבודה יש גם זכות וטו על החלטות מסוימות שקשורות ישירות לעובדים, כמו פיטורים, קיצוצים, החלטה להתרחב למדינה אחרת, דברים מהסוג הזה. נשמע לי אלטרנטיבה
1: מאוד מאוד מעניינת ו ויפה, אני לא זוכר ששמעתי על מועצות עבודה פה בישראל. למה זה לא קורה אצלנו?
0: אז נתחיל מזה של המעסיקים. אין עניין מיוחד להרחיב את הגישה של עובדים לייצוג ולהרחיב את הכל ואת ההשפעה של עובדים על מה שקורה אומר. במקום עבודה. מה אתה אומר? זה דבר שאנחנו מבינים. במקומות שבהם זה קרה, זה קרה בקונסטלציות ספציפיות, נגיד באירופה אחרי מלחמת העולם השנייה, למעסיקים ולמפלגות ול... הימין שייצגו אותם, היה קרדיט מאוד מאוד נמוך אחרי התבוסה של הפשיזם, ו... וזאת הייתה איזושהי אה, נקודה של אה, מאזן כוחות מסוים שאיפשר את ההקמה של, אה, של, ה, של המוסד הזה, בעצם של מועצות העבודה. אבל אה, בהרבה מקרים גם לארגוני העובדים, למשל. אין או יש איזשהו חשד או איזשהו חשש שמועצות עבודה בעצם יהפכו להיות דרך של המעסיקים לעקוף את ארגוני העובדים. גם בגרמניה אגב, כשהחוק הזה עבר, ארגוני העובדים התנגדו אליו. אבל מאוד מהר הם הבינו שמבחינתם זה יכול להיות כלי ממש מצוין להגיע לייצוג של, לייצוג רחב של העובדים. בעצם... מועצות העבודה בגרמניה הפכו להיות הדרך העיקרית שבה ארגוני העובדים פועלים במק... ברמת מקום העבודה. יש להם ככה, בעצם הם דילגו על כל העניין הזה של יציגות והכרה ביציגות והמסע וה... ומתן הזה שאנחנו רואים בארצות הברית, נגיד, באמזון ובסטארבקס, כל המאבק הוא רק על, ה... על זה שההנהלה תכיר ב... בעצם היכולת של העובדים לדבר בשל... עוד בשמה. הרבה
1: לפני, אם בכלל יגיעו אי פעם להסכם. אלא רק זה okay. שידברו,
0: שיכירו בהם. שיתחילו לדבר על הסכם, על זה המאבק. האם מותר להם בכלל לדבר על הסכם? אז בגרמניה אין את השלב הזה. יש מועצות עבודה, מותר לדבר, חייבים, המעסיק חייב לדבר איתם, וארגוני העובדים בעצם לקחו את התפקיד של לאתר את ההנהגות, להכשיר אותם ולתת להם את הכלים בעצם לייצג את העובדים. ככה שמועצת העבודה פועלת בתור איזשהו סוג של נציגות של הארגון במידה מסוימת.
1: טוב, אז מתן, אז דיברנו על ועדי עובדים ומועצות עבודה ככלים שמייצרים דמוקרטיה במקום העבודה. הבנו שיש מדינות שבהן יש גם מועצות עבודה, גם ועדי עובדים, גם ארגוני עובדים. הבנו שלא כל המעסיקים אוהבים דמוקרטיה במקום העבודה, ולכן העובדים צריכים להילחם, להיאבק על הדבר הזה, וזה מאבק של מאות שנים עם הרבה מאוד הישגים במהלך הדרך. אתה יודע, דיברתי, יש לי חבר שעובד בחברת חשמל. ודיברתי איתו, סיפרתי לו שאנחנו הולכים להקליט עוד פרק בפודקאסט המצוין שלנו, הוא שאל אותי, נו, 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 מתי הפרק הבא? ואמרתי לו שהפרק הבא שלנו אה, ידבר על דמוקרטיה במקום העבודה. ואתה יודע מה הוא סיפר לי? הוא אמר לי, אתה עמית, לנו בחברת חשמל, לחברה הממשלתית, יש נציג של העובדים בדירקטוריון של החברה. זאת אומרת, הוא לא דיבר איתי על ועד העובדים, והוא לא דיבר איתי על מועצת עבודה שאנחנו מבינים שבישראל אין, אלא על נציגות של העובדים בדירקטוריון. זה גם נשמע לי משהו מגניב.
0: כן, זה בעצם המוסד השני שהכי מזוהה עם דמוקרטיה במקום העבודה, לצד מועצות עבודה, זה מה שנקרא שיתוף עובדים בהנהלת החברה, במועצות המנהלים, או בדירקטוריון, כמו שקוראים לו בישראל. בישראל חוק החברות הממשלתיות מחייב ייצוג של שני עובדים, שני נציגים לעובדים בכל דירקטוריון של חברה ממשלתית. הדירקטוריון בדרך כלל מורכב מעשרה, 12 נציגים, ככה ששני הנציגים האלה הם בהכרח מיעוט מאוד קטן. אבל אנחנו מכירים דוגמאות, ושוב, אם נחזור לאירופה, שבהם בשוק הפרטי ובמגזר הציבורי כאחד, חברות חייבות לתת ייצוג לעובדים שבין שליש לחצי מהמועצת המנהלים, מורכב בעצם מנציגים של העובדים שנבחרים בצורה דמוקרטית על ידי העובדים.
1: רגע, אז בואו בוא, רגע בוא נתחיל. מהבסיס, איך בוחרים מי יהיה הנציג של העובדים בדירקטוריון של החברה הממשלתית? איך זה עובד?
0: אז בישראל החוק והתקנות של שירות המדינה מחייבות תהליך מאוד ברור ומפוקח לבחירות האלה. כל העובדים בחברה, בין אם הם חברים בארגון עובדים ובין אם הם לא, יכולים לקחת חלק בבחירות. בישראל בעצם החוק... מכיל את זה רק על חברות גדולות שמעסיקות 200 עובדים ומעלה ובאמת אנחנו רואים מתוך 100 חברות הממשליות משהו כמו 25-30 חברות שהחוק הזה חל עליהם ושאכן יש להם נציגים, יש לעובדים בהם נציגים בדירקטוריון, באמת חברת החשמל זו דוגמה מצוינת, תעשייה אווירית, רכבת ישראל. החברות הממשלתיות הגדולות.
1: בתהליך של הבחירות אצלנו, אני יודע שיש גם אה, אגף בתוך ההסתדרות שהוא בעצם מלווה את כל תהליכי הבחירות האלה, נכון? נכון,
0: האגף, אה, בגלל שרוב החברות האלה, כמעט כולן, אה, אה, מאוגדות במסגרת ההסתדרות, אה, להסתדרות יש אגף לדמוקרטיה, אה, האגף לדמוקרטיה תעשייתית, שזה אחד התפקידים המרכזיים שלו, לדאוג לניהול של הבחירות האלה, ובעצם לדאוג לזה שלעובדים יהיה, יממשו את הייצוג שמגיע להם במסגרת החוק.
1: אמרת שזה שניים מתוך דירקטוריון של נגיד 12. זה יפה. כן. זה שניים, זה יותר מאחד ויותר מכלום. אבל מה הם יכולים לעשות? כמה כוח באמת יכול להיות להם בתוך דירקטוריון כזה?
0: אז באמת, הם כמובן לא יכולים להעביר החלטות בעצמם, בעצם זה שיש להם מיעוט כזה קטן מכלל הנציגים, אבל כן, בתור דירקטורים יש להם גישה, למשל למידע, שבדרך כלל לעובדים מאוד קשה להשיג אותו. כל, התוכניות, כל הדוחות הפיננסיים של החברה, כל התוכניות האסטרטגיות, העובדים הם שם. יושבים ליד השולחן ויש להם חלק, זאת אומרת הם מקבלים גישה למידע הזה ויכולים להעביר אותו לוועד העובדים, לאספת העובדים, וככה עובדים יכולים בעצם לדעת מה קורה. והם יכולים להשמיע את הקול הזה של העובדים לחברי הדירקטוריון. יכולים להיות מקרים שבהם חברי הדירקטוריון אה, 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 יבינו, אה, ישמעו את כל העובדים ויקבלו את הדרישות שלהם. אה, במקרים אה, יחסית נדירים, שיש איזשהו ויכוח או אה, מחלוקת בתוך הדירקטוריון, העובדים יכולים להיות ממש לשון מאוזניים ולהכריע בקבלת ההחלטות.
1: הדוגמאות שנתת, אנחנו אמרנו נגיד בחברת חשמל, ברכבת ישראל, אבל גם בתעשייה האווירית, זאת אומרת, יש לנו פה חברות ממשלתיות שהן גם... במגזר הציבורי הקלאסי, שגם יש להם אולי גם מונופול טבעי שמספק שירותים, אבל גם תעשייה אווירית, זו חברה ממשלתית, אבל שעובדת לגמרי בשוק הפרטי ומתחרה עם חברות אחרות, ויש לה נציגים של העובדים בתוך הדירקטוריון, ווואלה, חברה מצליחה.
0: צריך להגיד שיש בישראל מאוד מאוד בשוליים, אבל הדבר הזה קיים גם בשוק הפרטי. בזק היא דוגמה לחברה שהופרטה, היה, היו לה נציגי עובדים 그러니까, בדירקטוריון.
1: זאת אומרת, הייתה
0: וזאת הייתה חברה ממשלתית שהופרטה ושמרה על המודל הזה של נציגי עובדים בדירקטוריון גם כחברה פרטית. עוד חברה שבה זה קרה אחרי מאבק, זו חברת סלקום, שבה ועד העובדים דרש וקיבל ייצוג לנציג משלו בדירקטוריון החברה במסגרת של הסכם קיבוצי, זאת אומרת מעבר לחוק. נגיד סלקום, חברה
1: פרטית לחלוטין, חברה ציבורית, וזה קרה לא מזמן, זאת אומרת, זו כן. התפתחות די חדשה וגם די ייחודית. כן,
0: ב-2020 זה קרה בסלקום במסגרת של דרישה של העובדים במאבק.
1: תשמע, זה ממש ממש מעניין, נראה לי שדיברנו על כל האפשרויות של העובדים לנהל או לחזק או
0: להגביר את הדמוקרטיה במקומות העבודה. רגע, אבל יש את המערכת בעצם הכי דמוקרטית, שעליה לא דיברנו, וזה בעצם הבעלות... שמרת את זה לסוף. שמרתי לסוף. וואלה.
1: זה הבעלות של, של בוא העובדים. בוא תגלה לנו.
0: בעלות של עובדים על מקום העבודה שלהם, מה שאנחנו מכירים בשם קואופרטיב, בעצם חברות שהן נמצאות בבעלות העובדים, העובדים בצורה דמוקרטית מקבלים את כל ההחלטות, האסטרטגיות, הניהוליות, ממנים את מנהלי החברות וגם במידה ויש רווחים, אז הם משתתפים ברווחים בצורה שווה, זאת אומרת אין מנכ״ל שמרוויח 2 מיליון שקל ועובד שמרוויח שכר מינימום, אלא הרווחים מתחלקים. בהתאם להחלטה של העובדים, איך שהם רוצים שזה יתחלק. כי בעצם הם גם
1: הבעלים וגם העובדים.
0: כן, אז אין בעצם את כל העניין הזה של דיווידנדים וחלוקת רווחים, העובדים הם הבעלים של החברה, וככה או אחרת, ההכנסות מתחלקות ביניהם.
1: והקואופרטיבים האלה, שהם, כמו שתיארת את זה, הם המיצוי הכי משמעותי של דמוקרטיה במקום העבודה. הקואופרטיבים האלה הם, הם טובים כלכלית? זאת אומרת, אני מבין שהם טובים אולי דמוקרטית, אבל כשאתה משווה אותם לחברות שהן לא אה, קואופרטיבים,
0: מה אנחנו מגלים? השורה התחתונה היא שכן, שקואופרטיבים אה, יכולים להיות ולפעמים אפילו אה, יכולים להיות אה, מאוד מוצלחים מבחינה כלכלית, לפעמים אפילו יותר טובים מחברות פרטיות שעובדות, ששוות אליהם, שניתנות לאשורה האלה. ולפעמים פחות,
1: אליהם. זאת אומרת, הן מתנהגות כמו חברה עסקית לכל דבר עם מאפיינים ייחודיים של... בעלות של עובדים על החברה של אה, תהליכי קבלת החלטות אח, אחרים אה, אה, משמעותית שהמטרות אה, שעומדות לנגד העיניים הם שונות כי אנחנו יודעים שקואופרטיבים הרבה פחות ממהרים לפטר עובדים ויותר <אח> אה, לקצץ שכר לתקופות אה, מסוימות כשיש, אה, כשיש בעיות אנחנו יודעים אה, שבמשבר הפיננסי הגדול ב-2008 אז אה, הבנקים שקרסו בארצות הברית הבנקים הקואופרטיביים או עקודות האשראי הקואופרטיביות לא קרסו, כי הן היו, ניהלו את הסיכונים שלהם בצורה הרבה יותר אה, שקולה ו, ומדודה. אלה היתרונות, להקים קואופרטיב, לנהל קואופרטיב זה מאתגר, לנהל דמוקרטיה זה מאתגר.
0: אה, אוקיי. כן, אז אנחנו רואים בחב... במדינות או בסביבות שבהן קואופרטיבים מקבלים עידוד ותמיכה מסוימים, קואופרטיבים יכולים מאוד מאוד להצליח. יש דוגמה, הדוגמה הכי ידועה היא אולי איזה תאגיד מונדרגון מצפון ספרד, חבל הבסקים, ששם החברה היא בעצם מבוססת על הקהילה. איזושהי קבוצה של עיירות, כפרים, שהקימו תאגיד שהיום הוא מאוד מאוד גדול ומצליח, מייצר כל מיני מוצרים מאלקטרוניקה ומוצרי חשמל. עשרות אלפי עובדים. עשרות אלפי עובדים, חלק מהתאגיד כבר נמצא מעבר לים, זאת אומרת, זה הופך להיות תאגיד בעצם קואופרטיבי, אבל שנמצא במסגרת השוק הגלובלי ומתחרה ובהצלחה. וגם נותן
1: שירותים ומקרה. לקהילה, לא רק מקום העבודה וההכנסות כתוצאה מזה, אלא שירותים קהילתיים, שירותי רווחה, בריאות, חינוך. נכון.
0: התאגיד, זאת אומרת, הוא גם בעצם ממנף את ההצלחה הכלכלית, גם בשביל חלוקת הרווחים וההכנסות בין העובדים בצורה שווה, אבל בגלל שהבעלות על החברה היא של העובדים, אז התאגיד גם מתנהל כאילו העובדים הם לא רק באים למקום העבודה ואחרי זה הוא שוכח מהם, אלא הוא זוכר שהעובדים הם בני אדם גם כשהם לא בעבודה, והתאגיד בעצם נותן מענה לצרכים מאוד מגוונים שלהם. הצרכים האלה גם... חוזרים אל התאגיד, כי התאגיד משקיע במערכת החינוך. העובדים, הילדים של העובדים האלה גדלים, הופכים להיות עובדים בתאגיד, ובעצם נותנים לו עוד ערך. מהבחינה הזאת, זו דוגמה מאוד מוצלחת לאופן שבו קואופרטיב יכול גם לשרת את הקהילה ואת העובדים שלו, וגם לייצר בצורה יעילה וכל מה שאנחנו מכירים מהכלכלה הפרטית. תשמע מתן, שכנעת,
1: אותי שכנעת, מודה, הגעתי שמח. קצת ספקן, למדתי ממך ושכנעת אותי וזה נראה לי שהשלב הבא זה שאנחנו צריכים להילחם להיאבק ביחד כולם על דמוקרטיה בכל מקומות העבודה. לגמרי. דוקטור מתן בורד היה ממש ממש מעניין ונחמד לדבר איתך פה למדתי המון תודה רבה. תודה רבה. ומאזינים יקרים עם. נהנתם מהפרק הזה, מהדברים של מתן, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו, לדרג אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האהובות עליכם, לשתף את הפרקים שלנו, כדי שגם אחרים יזכו ליהנות לא פחות מכם, אתם יודעים, דמוקרטיה. נתראה בפרק הבא, להתראות.
0: להתראות. כדי לשמוע עוד, חפשו אותנו ברשתות החברתיות וכנסו לאתר ארלוזפורום.org.